0: Campfire 2018. Die Talks des Festivals zum Nachhören.
1: Ein Podcast der Rheinischen Post.
2: Guten Abend. Ähm, mein Name ist Justus von Daniels von Korrektiv. Ähm, ich freue mich, dass wir jetzt eine, wie ich hoffe zumindest, sehr spannende und ähm, vielleicht auch humorvolle ähm, Stunde haben zum Ende des Tages. Und zwar sprechen wir heute über das äh, tatsächlich ernste Thema Sicherheit in unsicheren Zeiten. Ähm, man könnte auch sagen, es gibt eine große Unsicherheit über die Sicherheit in diesen Zeiten, was man an einigen Beispielen ablesen kann, die in den letzten Wochen passiert sind und die wirklich dieses Land in eine neue Phase, glaube ich, gebracht haben. Ähm, da gab es zum einen die Entscheidung der Landesregierung Nordrhein-Westfalen, einen Menschen abzuschieben, obwohl ein Gericht es verboten hatte. Sicherheitsfrage. Ähm, es gab in Chemnitz letzte Woche Menschen, die glaubten, sich selbst verteidigen zu müssen, die aus Notwehr auf die Straße gingen, gegen Ausländer. Es gab in Chemnitz äh, die Situation, dass ähm, die Polizei überfordert war und äh, dass es den Vorwurf gab, es gäbe zu wenig Sicherheit seitens der Polizei. Also das Thema Sicherheit ist irgendwie ins Wanken geraten, wir wissen alle nicht mehr genau, was ist eigentlich das, sicher, das richtige Sicherheitskonzept und vor allen Dingen über welche Sicherheit reden wir überhaupt. Insofern äh, freue ich mich, äh, dass heute der Innenminister von Nordrhein-Westfalen zu uns gekommen ist und äh, ich begrüße ganz herzlich Herbert Reul. Schönen guten Abend. Genau, wir können es gerne setzen.
1: Ja, ich dachte, wir setzen es überhaupt nicht mehr.
2: Ja, Entschuldigung. <lacht> ähm, Herbert Reul ist zu uns gekommen und ich glaube, dass äh, es glaub ich, sinnvoll ist und spannend ist, ähm, aus Korrektivsicht auch ein paar Fragen stellen zu können, die wir mit einem Innenminister ähm, klären können, der auch streitbare Äußerungen in den letzten Wochen von sich gegeben hat. Äh, für diejenigen, die ihn noch nicht kennen, ich stelle Ihnen kurz vor, Herbert Reul ist von äh, Beruf Lehrer. Äh, Sie waren Lehrer in Wermelskirchen. Wermelskirchen, das ist dieser Ort, der, wenn man von Berlin nach Köln fährt, kurz vor Köln liegt. Da kommt der Christian Lindner her. Genau. Welcher Lehrer? Ich also welche, war
1: übrigens an meiner Schule Schüler. Für welche Fächer waren Sie Lehrer? Ich war Sozialwissenschaften, Erziehungswissenschaften,
2: Politikunterricht, Wirtschaftsunterricht. Ah, hm. Dann haben Sie eine politische Karriere eingeschlagen, Sie sind kommunal Landespolitiker geworden, Sie sind in die Europapolitik gegangen, Sie waren Abgeordneter des Europäischen Parlaments, dort vor allen Dingen für Themen, Energiethemen zuständig, Sie waren außenpolitisch aktiv, nicht besonders als Innenpolitiker aufgefallen und dann wurden Sie letztes Jahr in der schwarz-gelben Regierung zum Innenminister ernannt. Uh, Ihr Innenministerium ist etwas Neues, was es so in der Bundesrepublik noch nicht gab, denn Ihr Innenministerium ist das einzige Innenministerium, das keine Zuständigkeit mehr für Asylpolitik hat. Ist das etwas, worüber Sie in der letzten Zeit froh waren?
1: Nö, war auch nicht zu diskutieren. Es war, bevor ich gefragt wurde, ob ich Innenminister wurde, war das von den Koalitionsfraktionen entschieden und damit war es entschieden und da soll ich jetzt über Sachen
2: nachdenken, die durch sind. Ich frage Sie natürlich deshalb und ich möchte Sie gleich in Ihrer ähm, Eigenschaft als Lehrer vielleicht diese Frage stellen. Ähm, sie werden, die meisten von Ihnen werden sich erinnert, erinnern an die Diskussion um den mutmaßlichen Leibwächter von Osama Bin Laden, Sami A., der in den letzten Wochen abgeschoben wurde nach Tunesien. Die Debatte ist bekannt. Ähm, er hätte nicht abgeschoben werden dürfen, hatte ein Gericht gesagt. Der Flüchtlingsminister Stamp von der FDP hat es trotzdem durchgesetzt, dass er abgeschoben wurde. Sie haben, weil Sie nicht zuständig sind, sich deswegen auch nicht zu dem Fall geäußert. Dann kam eine Woche später allerdings doch eine Äußerung von Ihnen, bei der Sie gesagt haben, dass die Richter auf das Rechtsempfinden der Bürger Rücksicht nehmen sollten. Wenn ein Schüler diese Antwort auf einen Zettel geschrieben hätte, auf die Frage, was ist die richtige Reaktion auf die Entscheidung eines Flüchtlingsministers, was hätten Sie diesem Schüler an den Rand geschrieben? Falsch. Deswegen habe ich es ja auch zurückgenommen. Ich meine, wir können jetzt darüber
1: auch noch eine Woche diskutieren. Aber ich habe so relativ schnell genau gesagt, einen Tag später gesagt, das Anliegen, was ich hatte, bleibe ich bei, halte ich für ein wichtiges Anliegen, aber der Satz war falsch. Dann entschuldigt man sich dafür und nimmt den zurück, dann ist es durch. Nur in Deutschland nicht. Da diskutieren wir jetzt immer noch
2: drüber. Ja, das nervt mich auch ein bisschen. Aber sie sind wir machen. Sie sind, sie sind Innenminister und da genau. werden natürlich Worte auf die Goldwaage gelegt. Ja, ist das ja auch wissen richtig. Sie auch.
1: Ist ja berechtigt.
2: Ähm, Deswegen habe ich mich auch entschuldigt und gesagt, das war's. Und dann haben Sie gesagt, ähm, also Sie haben das zurückgenommen tatsächlich. Aber Sie haben gesagt, ja. die Richter hätten besser erklären sollen. Hm? Warum Sie so entschieden haben, ja. das habe ich nicht so ganz verstanden. Also was hätten Sie denn erklären sollen? Die Entscheidung war ja relativ eindeutig, dass er nicht hätte abgeschoben werden dürfen, weil es zumindest aus Sicht der Richter einen Folterverdacht in Tunesien gab. Was hätten Sie denn erklären sollen? Was mich
1: äh, beunruhigt, und zwar hat das viel mit meinem politischen Vorleben, aber auch mit meinem Lehrervorleben zu tun, dass wir im Moment in einer Zeit sind. Übrigens auch der Grund, warum ich Ja gesagt habe zum Innenminister, denn die Aufgabe in Brüssel war hochgradig spannend und interessant. Und ich war ja da nicht irgendwie unter Ferner Liefen unterwegs, sondern Chef der CDU-CSU-Gruppe. Ich war im Präsidium der Bundespartei. Also es war spannend genug. Ich habe zugesagt, weil mich eine Frage sehr umtreibt, und zwar rasend umtreibt, dass äh, zwischen Politik und Bürgerschaft zunehmend eine Entfremdung stattfindet. Dass die Leute zum Beispiel glauben, dass wir nicht mehr in der Lage sind, für ihre Sicherheit zu sorgen, dass der Staat das nicht mehr kann. Dass die Politik das nicht mehr gebacken kriegt. Also ich meine, wenn die sagen, die Partei kann das nicht, dann würde ich sagen, gut, gegessen. Aber wenn die Leute sagen, der Staat kann es nicht mehr, dann wird es kribbelig. Und wenn es dann, sie jetzt, äh, vor ein paar Tagen, das haben Sie eben schon angesprochen, Bürger unterwegs sind und sagen, dann machen wir das mal selber dann wird es noch kribbeliger. Und davor habe ich Sorgen. Und deswegen glaube ich, jetzt komme ich zum Anfang zurück, glaube ich, dass die Frage, was, was wir anrichten mit unseren Entscheidungen, ob wir Politiker sind, ob wir Richter sind, ob wir äh, Regierungsmitglieder sind, ob wir Journalisten sind, also alle diejenigen, die da unterwegs sind, müssen, glaube ich, viel sorgfältiger noch nachdenken, was die Wirkungen von dem sind, was wir machen. Und entweder muss man es so erklären, dass Menschen es verstehen können, das ist der eine Teil, oder nachdenken, ob man es richtig gemacht hat. Also ich für mich zu beanspruchen, auf jeden Fall habe ich auch reichlich Beispiele geliefert, wenn ich merke, dass ich da irgendwas falsch oder verkehrt mache, es auch zurückzunehmen. Nur das Schlimme ist ja, in Deutschland ist eine komische Kultur, nimmst es zurück, bist du immer noch der Idiot. Ich verstehe das gar nicht. Warum kann man nicht weiter diskutieren über die Sache dann?
2: Okay, bleiben wir mal bei der Sache. Äh, was wäre denn, was hätte der Richter, was hätte die Richterin denn besser erklären sollen? Ich habe die Frage gerade schon mal gestellt. Also, was wäre es denn konkret gewesen, was man den Bürgern hätte hätte erklären sagen müssen,
1: dass es nicht um die Frage geht, ob dieser junge Mann hier bleiben soll oder nicht hier bleiben soll, sondern ob die Abläufe richtig waren? Die haben eine juristische Verfahrensfrage diskutiert. Ich bin kein Jurist. Insofern lasse ich mich auf solche Debatten auch gar nicht ein. Ähm, aber die, die Gerichte haben entschieden über eine bestimmte Verfahrensfrage, ob das alles richtig war im Verfahren oder falsch war und haben daraus eine Konsequenz gezogen. Und dann ist doch klar, ich kenne keinen, der das anders sieht, dann hat man das zu befolgen, Ende der Durchsage. Klarer Fall. Aber dass Menschen unruhig werden und Menschen darüber nachdenken, was passiert, übrigens ich auch. Ich habe nämlich jetzt die Frage vorliegen von äh, auch dem einen oder anderen, was ich eigentlich mache als Zuständiger, wenn der zurückkommt. Und darüber, das muss man doch alles mal mit abwägen, bedenken, überlegen. Mich treibt das um. Und wenn dann daraus die Leute in so ein Gefühl kommen von, die sind wohl alle bekloppt, ohne es differenziert zu diskutieren, dann machen wir das Kummer. Und ich gebe zu, das war mein größter Fehler, dadurch, dass ich so formuliert habe, wie es, dieser Satz war falsch, habe ich eine Debatte angemacht oder aufgemacht, um die es überhaupt nicht geht. Also ich habe doch nicht in Rechtsstaat in Frage gestellt, so Quark. Als Lehrer, wie komme ich denn auf so eine Idee? Ich bin Entscheidungen von Gerichten getroffen worden, sind sie getroffen. Ich meine, das sind auch keine Götter, aber die Entscheidungen sind dann abschließend. Sei denn, es gibt eine zweite Instanz oder
2: dritte oder wievielte. Ja, hätten Sie auch gleich sagen können... Ähm ist, also ich finde das irre. Ja, war messen, nicht ich
1: gehöre zu den seltenen Menschen, die nicht immer alles richtig machen. <lacht> okay. Und ich gebe das sogar noch zu. Okay. Ich weiß ja, dass das nicht ankommt. Das ist mir burscht. Ich hm. bin so alt mittlerweile, ich sage in aller Klarheit immer Recht haben, diese Typen Politiker haben reinweise, die immer alles besser wissen und nie einen Fehler machen. Und dann wundern sie sich, dass die Menschen über Politiker so reden, wie sie jetzt reden, weil nämlich amt zu auch Politiker Fehler machen, weil nicht alles perfekt läuft. Und aus dieser Stimmung entsteht genau das. So eine Erwartung, dann wird sie nicht erfüllt. Wir sind doch keine Supermänner. Wie kommen sie denn da drauf? Natürlich dürfen wir keine Fehler machen, wir sollten keine
2: machen. Aber wenn man sie macht, ist doch besser, man gibt sie zu. Und dann war es das. Okay, machen wir das mal inhaltlich. Also ist es denn so, dass Sie den Bürgern, wenn wir jetzt diese Frage hier, wenn jetzt jemand fragen würde, ähm, wie ist es denn mit so einem Gefährder, der aus verfahrensrechtlichen Gründen nicht abgeschoben werden kann? Ist das grundsätzlich ein Konzept, was Sie nach wie vor für verteidigungswürdig halten, wo Sie sagen, ja, wir sind ein Rechtsstaat, es ist kompliziert, äh, man muss tatsächlich dann ein Sami A in NRW behalten? Ist das dann auch die richtige Politik oder sagen Sie, nee, ähm, das sollte eigentlich Anlass sein, ähm, über die Verfahren nachzudenken? Über die Verfahren,
1: glaube ich, muss man insgesamt nachdenken. Die sind ja schon sehr kompliziert und nicht nur super. Ähm, da gibt es ja eine Menge von Vorgängen, über die man ernsthaft diskutieren kann. Zum Beispiel der nordrhein-westfälische Kollege hat ja, nachdem dieser eine Mensch nicht nach Tunesien abgeschrieben worden durfte, aber wurde, also Fehler, noch zwei andere Gefährder nach Tunesien abgeschoben. Die sind da hat sich keiner aufgerichtet, ging. Ich verstehe das nicht, aber ich bin auch kein Jurist, muss ich ja nicht verstehen. Äh, es ist so, Ende. In dem einen Fall hat das Gericht entschieden, das war ein Fehler und das war's.
2: Und das würden Sie jetzt auch nicht äh, im, über eine Bundesratsinitiative oder wie auch immer, das wollen Sie auch nicht ändern. Also ist das die, sind, machen wir tatsächlich die richtige Asylpolitik, die das eben wäre, auch schmerzhaft na, ist? Na, na, das ist eine ganz andere
1: Frage. Da, ja, ich, da fällt mir viel zu ein. Ob das alles richtig ist, habe ich viele Zweifel, aber... Ich will nur mal aufmerksam machen, ich diskutiere und muss da gleich einstellen über ein Thema, wo ich gar nicht zuständig bin. Das machen wir nicht. Also wenn ich nicht zuständig bin für Asylfragen, kann ich hier nicht stundenlang über Fragen diskutieren, die ein Kollege zu
2: verantworten hat. Das einfach macht man nicht. Gut. Ähm, Ihr Satz, den Sie zurückgenommen haben, für den Sie sich entschuldigt haben, den man auch dass man akzeptieren sollte, ist ähm, tatsächlich, nicht wortwörtlich, aber... Dieses rechtsempfindende Ausdruck verleihen, Sie haben es eben schon angesprochen, in Chemnitz haben das einige tatsächlich so für sich erkannt. Jetzt sind Sie
1: bitte vorsichtig, verbinden Sie nein, die beiden Sachen nicht? nicht, sonst werde ich nein. grantig.
2: Nein, nein, aber es ist weil tatsächlich... Ich habe es jetzt gesagt, was ich gemeint habe, ja. das ist jetzt klar. Ich wollte, die, ich wollte nur eine Parallele herstellen, weil ähm, jetzt gerade aktuell nach, dem, nach der Tat in Chemnitz gab es auf einem rechten Blog einen Eintrag, wenn der Rechtsstaat nicht mehr das pa Blatt Papier wert ist, auf dem es geschrieben steht, dann haben politische Extremisten links wie rechts erfahrungsgemäß Hochkonjunktur. Wiederholte einseitige Schuldzuweisung an die Bürger, die eine gescheiterte Flüchtlingspolitik nicht mehr hinnehmen wollen, wird die Situation zukünftig dramatisch verschärfen in Deutschland. Das ist eine Drohung gewesen dieses rechten Blocks. Wir müssen das Heft selbst in die Hand nehmen. Nun haben in Chemnitz einige, sehr viele, das Hemd selbst, Heft selbst in die Hand genommen. Es gab äh, Demonstrationen, die aus dem Ruder gelaufen sind. Ihr Kollege, Herr Wöller in Sachsen, hat gesagt, die, Pat die Polizei hat einen verdammt guten Job gemacht. Ähm, sehen Sie das auch so? Ich war nicht dabei. Ich bin total beunruhigt über das,
1: was da passiert. Erstens, was die Menschen da gemacht haben. Und das ist genau das, was ich am Anfang gesagt habe, was mich beunruhigt. Dass Menschen glauben, sie, der Staat funktioniert nicht mehr und kann nicht mehr das erfüllen, was sie als richtig ansehen und nehmen es dann selbst in die Hand. Das ist überhaupt nicht akzeptabel, damit das Glas klar ist. Ob die Polizei genug und Richtiges gemacht hat, das kann ich nicht beurteilen, denn ich war nicht da. Das kann ich wirklich nicht beurteilen.
2: Also es waren wohl ähm, 600 Polizisten, die ähm, eine Demonstration beobachtet haben, wo es über 6.000 Teilnehmer gibt. Da hat selber die Polizei gesagt, sie waren zu wenig.
1: Ja, das Problem war, und wenn ich das richtig, also vorsichtig, wenn ich es richtig verstanden habe, war das Problem nicht nur, dass zu wenige Polizisten da waren, sondern Umkehrschluss. Es ist ungeheuer schnell gelungen... Und das ist eine spannende Frage, dass, dieser, dass diese rechte Truppe so viele Menschen mobilisiert hat. Da findet was statt und plötzlich sind die in der Lage, aus dem Stand solche Tausenden da auf die Straße zu bringen. Die Frage müsste, muss, also beschäftigt mich zumindest, wie ist das passiert? Ich höre, das hat viel auch zu tun mit der Vermischung dieser Szene, mit in, gerade in dieser Stadt, mit der Hooligan-Szene. Das heißt, da gab es offensichtlich ein funktionierendes Alarmsystem und das hat dazu geführt, dass so schnell die Leute da waren. Und ähm, trotzdem muss die Polizei dann sehen, dass sie genug Leute heranführt, das ist ja klar. Deswegen habe ich zum Beispiel gestern auf den, meinen Anruf dieses Kollegen äh, auch bei meinem, äh, wir haben ja NRW-Fest jetzt am Wochenende in Essen, auch Polizisten, Reiterstaffel,
2: Wasserwerfer abgezogen und äh, dahingeschickt. Weil ich finde, man muss sich dann auch helfen. Würden Sie sagen, das war ein grober Fehler der sächsischen Politik, dass Sie das unterschätzt haben? Nee. Ich meine, die wurden vorgewarnt vom Verfassungsschutz. Wie kann sowas passieren? Ich habe es versucht zu erklären, woran es lacht. Ich bin aber nicht
1: präzise dabei gewesen. Und wissen Sie, diese Klugscheißer, die nachher immer wissen, dass alles falsch war und dass man besser machen müsste, die kann ich auch nicht leiden, die brauche ich auch nicht. Der Kollege hat jetzt alle Mühe, das einigermaßen hinzukriegen. Ich hoffe, hoffe ich weiß es auch nicht ganz, genau, ob das heute einigermaßen gut gegangen ist. Unter uns, das ist auch gar nicht so leicht. Selbst wenn er genug Polizisten gehabt hätte, ist es nicht leicht, solche Leute in den Griff zu kriegen. Übrigens, ich will, kann sein, dass ich sowas demnächst mal im Hambacher Forst habe. Das ist dann die linke Seite der Medaille. Und da bin ich mal gespannt, wenn ich dann Hundertschaften aufführe und Tausende von den Polizisten und es gibt unangenehme Bilder, ob dann auch alle sagen, super, gut, dass der Mann die Polizisten rangeschafft hat. Oder ob dann diskutiert wird, was ist das denn hier für ein komischer martialischer Staat. Was ist, das, das, das sind die Sachen, die mich nerven. Beides ist gleich problematisch und schlimm. Und bei beidem muss die Polizei, der Staat beweisen, dass er handlungsfähig ist. Und das sind dann leider Bilder, die alles andere als schön sind. Und wo man auch ganz schwierig, selber in die Schwierigkeit kommen, begründen zu müssen, ist das, darfst du so weit gehen? Wie weit darfst du gehen?
2: Musst du so weit zu gehen? Wo ist die Grenze? Also bevor wir eine Zuschauerfrage ähm, nehmen, auch eine Nachfrage ganz kurz. In, das wurde auch von Journalisten sozusagen auch beobachtet in Chemnitz, wurde berichtet, die Chemnitzer selber haben das eben auch gesehen, dass es auf diesen Demonstrationen zu ähm, sehr vielen Hitlergrüßen kam. Ja. Die Polizei hat dann im Nachhinein gesagt, naja, sie haben so eine Art deeskalierende Strategie gefahren, dass man ähm, nicht jetzt die Leute sofort rausnimmt aus der Demo, um da nicht Unruhe zu stiften, sondern man nimmt das ja auch Video auf, und dann kann man die auch nachher noch verfolgen. Ähm, ich meine, Sie können auch von einer ähnlichen Situation stehen, dass es solche Demonstrationen in NRW gibt. Es gibt sie ja auch, da kommen wir auch gleich nochmal zu, gerade Thema Dortmund. Halten Sie das für die richtige Strategie, ähm, deeskalierend auf so einer Demo zu wirken, indem man die Hitlergrüße dann einfach zulässt? Ich habe da nur relativ klare
1: Position. Ich glaube, der Staat äh, und die staatlichen Organe sind dafür da, die Regeln, dafür zu sorgen, dass die Regeln eingehalten werden. Wenn sie nicht eingehalten werden, muss der Staat eingreifen. Ich habe das mal Null-Toleranz-Strategie gedacht, da habe ich ja eine Riesendebatte am Hals gehabt, weil da denkt ja jeder, ich würde nur noch mit Panzern rumfahren oder so. Aber was ich meine ist konsequent sein. Polizisten müssen konsequent handeln, egal an welcher Stelle, links ob rechts, ob dem Hambacher Forst mit, äh, sage ich mal äh, Menschen angreifen oder ob den Hitlergruß zeigen. Beides nicht akzeptabel, null Toleranz. Und in beiden Fällen muss das verhindert werden. Also
2: gleich dann rausziehen in so einem wenn, Moment.
1: Wenn man das hinkriegt, das ist aber schwer. Ich meine, ich mache das jetzt auch mir sehr leicht und sage Ihnen, das ist manchmal schwer. Wir haben hier eine Kodendemonstration gehabt in, in, in Düsseldorf und dann nachher in Köln, wo die sich auch nicht an die Regeln gehalten haben, weil sie die Plakate von, äh, äh, na, genau, von Öcalan gezeigt haben. Entschuldigung, danke schön. Und ähm, wir hatten das vorher abgemacht, dass das nicht geht. Das war eine Auflage. Haben sie gemacht, haben wir den Zug angehalten, gestoppt. Da war auch die Frage, gehen wir jetzt rein und holen die Plakate noch raus. Da habe ich das akzeptiert, dass wir gesagt haben, wir stoppen die. Die können nicht mehr demonstrieren, das ist Ende. Wir gehen aber nicht reilen, weil da Kinder sind und Frauen sind und ist vielleicht nicht angemessen.
2: Aber Sie haben die Demonstration aufgelöst?
1: Nee, wir haben sie beendet, sie also beendet. im Sinne von gestoppt. Ja. Ich glaube, ein oder zwei Stunden standen die dann noch und dann war Sense. Mhm. Da bin ich, da bin ich sehr dafür. Aber man, ich bitte nur um Verständnis. Das wird da manchmal schwierig. Wann, wann werfen? Sie, kommen dann Wasserwerfer? Machen Sie es, machen Sie es nicht. Wie kommen Sie an die Leute ran? Zum Beispiel, statt Hitlergruß. Ich meine, bei Hitlergruß ist es noch am einfachsten, weil da ein großer Konsens in der Gesellschaft ist. Das, das, ich, ich, mich treibt das um, dass in Deutschland 70 Jahre nach dem Krieg Leute mit dem Hitlergruß durch die Stadt laufen. Wo bin ich hier eigentlich? Ich habe gedacht, so etwas hätte ich nie mehr erlebt. Aber wie kriegt man es in den Griff? Wie geht man da rein? Wie erwischt man die? Ich war nicht dabei, nochmal, vielleicht war es der richtige Weg zu sagen, wir zeichnen die auf und gehen denen nachher, weil wir die Bilder haben. Ich weiß aber nicht, ob man alle ermitteln kann, ob das Foto allein reicht, das ist die nächste Frage. Ich hatte das Problem im Hambacher Forst. Da konnten wir, ich glaube, tausend Leute, die straftätig geworden sind, nicht ermitteln, weil die hatten sich die Fingerkuppen einfach zugeklebt. Mhm. Auch so ein Problem, was mache ich denn da? Verhafte ich die dann alle? Kommen die dann alle in Untersuchungshaft? Ich meine, So viel Platz habe ich wahrscheinlich gar nicht. Oder, oder, also wir haben es letztes Mal nicht gemacht. Ich finde, im Prinzip müsste man es machen, wer dann da straftätig wird. Egal, Dann Hitlergruß, genauso wie...
2: Verklebte Fingerkuppen und Gewaltanwendung. Ja. Wir sind ja hier bei Korrektiv. Wir sind gemeinnützig und offen und vor allen Dingen fürs Publikum. Deswegen möchte ich Sie ermuntern, auch zwischendurch gerne sich zu melden. Wir der Herr, der jetzt das Mikrofon bekommt, für eine Frage. Also wenn Sie Fragen zwischendurch an Herrn Reul haben, machen wir das gerne. Ich glaube, die letzten fünf Minuten oder zehn Minuten waren eigentlich unnötig. Was man in, zumindest in den Medien
1: gelesen hat, ist, dass die sächsische Polizei ein Personalproblem hatte. Die hatten gar nicht
2: die Leute, egal was. Sie der hatten Sie hätten sie, sie anfordern können und die, der, der Polizeipräsident äh, hat das auch schon eingestanden, dass sie äh, zu wenig eingefordert hätten und jetzt sind sie angefordert worden. Ja, und jetzt ist das
1: Problemspiel Dresdner gegen HSV wird jetzt hat wenig Polizeipräsenz. Die haben ein Personalproblem, da beißt die Maus keinen das Faden ist denn abgesagt worden. Und, ist der ab. der und sie können nicht kurzfristig so Leute aus der ganzen Bundesrepublik bekommen. nicht? Das geht einfach nicht. Okay,
2: die Frage stellen wir auch gleich nochmal als wichtiges Thema, Personalmangel. Hier vorne ist noch eine Frage.
3: Danke. Ähm, Im Hinblick auf Ihre Lehrertätigkeit, ich denke, wir sind uns alle einig, dass man als Lehrer versucht, jungen Menschen gewisse Werte zu vermitteln. Sie haben jetzt gesagt, dass äh, die Sache im Hambacher Forst, so wie in Chemnitz, so von der Problematik dasselbe wäre. Jetzt ist die Frage, was sind das für Werte, die sie jungen Leuten vermitteln wollen, wenn in Chemnitz einerseits Jagd auf Menschen gemacht wird und im Hambacher Forst ist es um Umweltaktivisten geht, die, die Sachbeschädigung nee. betreiben.
1: Nee, pass auf, die Umweltaktivisten Hambacher Forst, die sollen weitermachen, habe ich null Probleme mit. Da haben sie mir aber missverstanden. Ich habe von denen geredet, die mit Steinen auf Menschen werfen, die hinterherlaufen, die... Ähm, mit Zrillen Menschen verletzen. Da war am letzte Woche, war es letzte Woche Freitag, glaube ich, ist ein Polizist voll erwischt worden am Kopf, der Mann hätte tot sein können. Verstehen Sie, da geht es das ist ein Mordanschlag, Ende der Durchsage. Mir geht es nicht um die, die sich um die Umwelt kümmern. Und denen kann ich nur raten, ich bitte dringend darum, dass sie sich da von den anderen trennen. Die machen doch ihr eigenes Anliegen kaputt, wenn die sich, wenn die sich im Grunde missbrauchen lassen als Schutzschild für diejenigen, die da äh, als Gewalttäter unter Mir geht es nur um die Gewalttäter.
3: Also natürlich, Ach, das Gewaltmonopol liegt beim Staat, egal ob rechts oder links, ob rechtsextrem, genau. rechtsextrem das ist sehr wichtig zu betonen, ähm, aber es ist ja auch einerseits sehr tragisch für Leute, die sich den gewalttätigen Mob in Chemnitz entgegengestellt haben, dass halt einfach Linke sowie rechte Demonstranten verglichen werden, wobei da komplett verschiedene Intentionen hinter sind. Nee, 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 langsam,
1: Entschuldigung, ich habe keine linke und rechte Demonstranten, die vergleiche ich überhaupt nicht sondern ich, verlang, ich vergleiche diejenigen, die das Recht brechen. Und die sind mir egal, mit welchem politischen Inhalt. Egal, woher sie kommen, ob groß, ob klein, ob Mann, ob Frau, mir vollkommen wurscht. Ich habe dafür zu sorgen, dass Recht eingehalten wird. Und das ist manchmal schwer. Übrigens, die Polizisten haben es noch schwerer. Und die müssen es machen, wenn da einer mit rum rumreist, rumreißt. Da müssen sie genauso machen, wenn da einer äh, Pyrotechnik äh, im, im Stadion anzettelt. Wenn die sich gegenseitig schlagen wenn die da anreisen, zu Fußball spielen und sich aufführen, als wäre hier Abenteuerurlaub, aber andere Menschen gefährden, um es mal klar zu sagen. Es gilt aber auch für diejenigen radikalen, die Menschen, die im Hambacher
2: Forst gegen Polizisten Gewalt anwenden. So ist das. bin da relativ altmodisch. Bleiben wir tatsächlich noch mal kurz beim Thema Rechtsextremismus und zwar im NRW. Sie haben es eben schon angesprochen, in Dortmund gibt es eine harte Szene, ja. ähm, da wird auch äh, gewalttätig demonstriert. Ähm, das ist sozusagen ein stehender Fakt, wo man wahrscheinlich relativ wenig tun kann Erstmal: Es gibt einen starken Anstieg seit Jahren an rechtsextremistischen Straftaten. Ähm, dazu gibt es diese neue Szene der Reichsbürger. Auch die Zahl nimmt in NRW zu. Ich hoffe, Sie wissen alle, wer Reichsbürger sind. Das sind Leute, die glauben, dass es Deutschland nicht gibt, sondern dass Deutschland eine GmbH ist und ähm, dass wir ähm, nur Personal dieser GmbH sind und deswegen haben wir auch Personalausweise. Eigentlich eine wirrklingende Gruppe, die aber auch teilweise sehr ähm, rechtsvölkische Ideologien vertreten und den Staat ablehnen, das Gewaltmonopol des Staates ablehnen. Diese Zahl steigt kontinuierlich. Jetzt haben wir eben schon gehört hier aus dem Publikum, es gibt tatsächlich einen strukturellen Mangel an Personal. Ähm, bei der Polizei, bei den Innenbehörden. Wie begegnen Sie diesem Anstieg? Und dieser Anstieg ist ja vor allen Dingen auf dieser rechten Seite zu verzeichnen. Also nicht nur, wie begegnen Sie diesem Anstieg mit mehr oder weniger Personal, sondern wie lernen Sie auch, wie diese, was diese Menschen überhaupt sozusagen äh, vorhaben?
1: Also ich glaube, es also also sind jetzt ganz viele Fragen. Das eine ist, das Wichtigste ist, man muss wissen, was die vorhaben. Man braucht die Informationen. Da spielt der Verfassungsschutz eine wichtige Rolle. Zweiter Teil, Sie haben von den, äh, vom Anstieg gesprochen, das ist nun bedauerlicherweise, nee, Gott sei Dank, nicht so. Wir haben in Nordrhein-Westfalen von 2017 einen Rückgang von 4.700 Taten auf rund 3.700 Taten. Nachdem Sie von 2.700 auf 4.700 gestiegen waren? Das ist wahr, das war die Vorgängerregierung, ja. aber es ist doch ganz interessant. Nee, aber jetzt machen wir gar nicht drüber reden. Pass also auf, es ging von 2.7 auf 4.7 und ist jetzt auf 3.7 runter. Da kann man sagen, es ist aber ein Rückgang jetzt, oder nicht? Und kein Einstieg. Mhm. Nur, dass man uns verständigen, was Sachlage ist. Trotzdem sind 3-7 immer noch zu viel. Also insofern, das ist mir auch relativ furcht, ob es 3-7 sind, es sind immer noch zu viel. Es ist ein Riesenproblem. Bei den Reichsbürgern sind wir schwer unterwegs. Wir haben versucht zu ermitteln, wer von denen, also um mal die Spitze zu nehmen, erstens versucht, die zu ermitteln. Damit die Fakten, du, du kannst ja erst arbeiten, wenn du die Zahlen hast. Wer ist das? Wer gehört dazu? Zweitens haben wir versucht, rauszukriegen, wer von denen hat Waffenscheine. Und zwar legale Waffenscheine. Das ist ja nachvollziehbar. Und die überprüfen wir systematisch und nehmen dann die Waffen ab, um es mal am Punkt zu bringen. Damit der Teil, damit man den in den Griff kriegt.
2: Das geht rechtlich? Also das können ja, Sie machen? ist
1: nicht ganz einfach. Da haben Sie recht, nicht ganz einfach. Aber bisher kommen wir gut voran. Also es läuft ordentlich. Bin ich schon sehr zufrieden mit. So, dann ist damit natürlich das Problem von Gedanken Gedankengut in der Republik noch nicht im Griff. Oder erst recht nicht, auch nicht in Nordrhein-Westfalen. Und da, glaube ich, ist auch die Polizei oder das Innenministerium nur begrenzt in der Lage. Wir haben eine Möglichkeit. Wir haben beim Rechtsextremismus, genau wie bei dem Salafismus, Ausstiegsprogramme. Also, wir haben im Verfassungsschutz Programme gemacht, wo wir Menschen, bei denen wir das Gespür haben, die sind bereit, rauszugehen aus der Szene, dass man denen dabei hilft. Das sind natürlich keine Hunderte. Das ist ein irre, teures Projekt und man erwischt immer nur Einzelne. Trotzdem, finde ich, muss man das machen. Das Dritte ist wahrscheinlich das Wichtigste, aber dann nicht mein Bereich. Wie kann man dafür sorgen, dass Menschen so politisch aufgeklärt werden, dass in Nordrhein-Westfalen die Atmosphäre, die Chance für diesen Gedanken auf Null ist. Dass da keine Ansteckungsgefahr besteht, dass da nicht noch mehr Leute zukommen. Und deswegen gebe ich ihn, finde ich, von 4.7 auf 3.7 gefällt mir. Aber es müsste auch nächstes Jahr noch weiter runtergehen, sonst gefällt es mir wieder nicht. Und das sind zwei unterschiedliche Sachen. Die einen sind die in der Szene verhaftet, das ist sehr schwer. Noch wichtiger ist wahrscheinlich dafür zu sorgen, dass da gar keine nachkommen. Das hat was mit politischer Bildung zu tun.
2: Also nicht unbedingt was mit mehr Polizei oder mit mehr Personal. Nein,
1: das ist, der, das ist beim Umgang mit den Radikalen, damit die da keinen Krach machen oder wenn sie machen, dass sie erwischt werden, dass sie dafür bestraft werden. Das ist Polizei. Aber das Verhindern ist natürlich eine Frage von politischer Bildung. Mhm. Auch Im weitesten Sinn von Erziehung, klar.
2: Sie haben gerade gesagt, Sie beobachten die Reichsbürger. Ähm, auf der anderen Seite ähm, gibt es das Thema ähm, Islamismus. Es gibt in Nordrhein-Westfalen etwa 3000 Salafisten. Davon sind irgendwie etwa 1000 gelten als gewaltbereit. Ähm, wie groß ist da die Gefahr? Oder was, wie groß, was für eine Gefahr geht von denen aus? Und wie halten Sie die sozusagen im Griff? Ja, Sie stellen all die
1: Fragen, die total berechtigt sind, die aber gar nicht so einfach zu beantworten sind. Wo, manchmal hat man da sogar schlaflose Stunden. Denn man weiß die Zahl, dann hat man durch Einschätzung ein Gefühl, sage ich mal, oder ein relativ sicheres Gefühl, wo sind die wirklich gefährlichen. Wir haben da so mehrere Gruppen gebildet und dann gibt es eine kleinere Gruppe, die wirklich, wo man wir sagen, brandgefährlich. Da kann man nur, im Moment können wir uns nur darum kümmern, indem wir die sehr eng überwachen. Sehr, ober, beobachten, bewachen ist falsch, beobachten. Weil, das habe ich gelernt, Gucken Sie diesen Rezinfall in Köln an. Sie müssen einfach vorher wissen, was solche Leute vorhaben, damit es da nicht passiert. Da nützt ja kein Poller auf dem Marktplatz mehr was. Sie müssen vorher wissen, wo da wer unterwegs ist, um dann frühzeitig einzugreifen und es zu verhindern. Darum diskutieren wir auch im Polizeigesetz. Alles ungeheuer schwierig, das richtig zu machen. Weil das ist immer die Abwehr... Es ist immer das Abwägen zwischen dem sich kümmern, die beobachten, Gefahren verhindern und andererseits in Bürgerrechte eingreifen. Also Das ist schon schwer. Das ist der eine Teil. Dann bleiben aber ganz, ganz viele, von denen sie gar nicht genau wissen, ob die gefährlich sind oder sehr gefährlich oder halb gefährlich, sondern die haben Einschätzung. Und da können sie sich auch irren. Ist doch klar. Und ich muss mich verlassen auf die, die es machen. Und wenn die sich irren, ja, oder wenn da irgendjemand auffällig wird, den hatten Sie nie am Schirm. Meinen sie, dann dann, dann habe ich doch schlaflose Nächte, weil ich denke, oh Gott, wenn der jetzt was macht und was macht er dann? Es gibt, vielleicht das ist das der wichtigste Satz, der hilft leider nicht. Es gibt nicht sowas wie totale 100% Sicherheit, die kriegen wir nicht hin. Na, wir müssen uns bemühen, sie möglichst
2: sicher zu machen, möglichst viel zu wissen, aber immer mit dem berühmten Wort möglichst davor. Und äh, wie sieht das dann aus mit der Ausstattung? Also haben Sie das Gefühl, es ist... NRW sozusagen so gut ausgestattet, diese Gefährder, wie auch immer man die nennen möchte, zu überwachen. Ähm, können Sie den Bürgern des Landes sagen, wir haben das im Griff? Ähm, oder sagen Sie, nee, wir brauchen hier 300 Verfassungsschützer, 700 Polizisten mehr, sonst kriegen wir das nicht hin? Das ist auch nur so eine schwere Frage, wenn, ich, wenn man ehrlich ist.
1: Und nicht so... Also normalerweise müssen wir da haben wir im Griff, so machen das Politiker. Haben wir also im Griff, kann nichts passieren. Aber ich habe Ihnen auch die Lage geschildert, wie kompliziert er ist. Wir haben es nicht hundertprozentig im Griff. Wir haben es bestmöglich im Griff. Ich hoffe auch nächste Woche, übernächste Woche, in einem Monat noch ein bisschen besser im Griff. Deswegen versuchen wir ja nachzudenken, wo können wir nacharbeiten. Also eins ist natürlich die Anzahl der Menschen, der Fachleute. Verfassungsschutz, Ausstattung, Polizisten, Ausstattung rechtliche Rahmenbedingungen, ich habe eben schon mal vorsichtig angedeutet, es ist ungeheuer schwer, was braucht man dafür einen rechtlichen? Nehmen mal einen vielleicht einen relativ einfachen Fall. Wenn ich ein Gefährder überwache, brauche ich so rund 36 Polizisten. Ein, also um die Euro. Es ist unheimlich intensiv. So, und dann haben Sie natürlich für andere Fälle, wenn da so ein Riesenfußballspiel ist mit Riesenstreithänden, dann wird alles eng. Und der Bürger, der da irgendwo auf dem Land wohnt, bei dem eingebrochen wird, der erwartet auch, dass sie da sind. Also es wird schwierig. Und da gibt es jetzt ein Instrument, das haben andere Bundesländer, das möchten, wollen wir auch einführen, nämlich Fußfessel, elektronische Fußfessel. Auch das schon wieder, ich muss schon wieder abwägen, aber es ist so, die elektronische Fußfessel, wenn die einer Gefährder angezogen bekommt, ist das natürlich eine Hilfe, weil wir können sehen, wo läuft der rum. Allerdings, wenn er die auszieht, zieht er die aus, dann ist er weg. Auch das heißt, wir dürfen nie den Eindruck, also ich bemühe mich, nie den Eindruck zu erwecken, wir hätten so 100% Antworten für alle Fragen des Lebens. Die gibt es nicht. Wir versuchen es immer besser zu machen. Und ich bin auch sicher, es gibt vielleicht noch ein paar Sachen, die habe ich noch gar nicht gesehen als Möglichkeit. Und, und da bin ich auch interessiert daran, dass Fachleute einem helfen und sagen, pass auf, an der Ecke müsst ihr noch was tun. Für mich ist bei den Gefährdern die zentrale Frage, wie kriegen wir von denen, die gefährlich sind, Klammer auf, hoffentlich kennen wir sie alle richtig, die Informationen, wenn die wann die
2: was vorhaben, das ist die Hauptfrage. Jetzt sind Sie ähm, mit Vorschlägen aufgefallen äh, in den letzten Monaten, weil ähm, Ihr Ministerium ein ähm, neues Polizeigesetz vorgestellt hat, einen Entwurf und dieses, ähm, dieser Entwurf ähm, hat Ihnen sehr viel Kritik eingebracht. Es gab Demonstrationen hier in Düsseldorf mit, äh, was ich wo 10.000 Leute auf die Straße gegangen sind gegen diesen Entwurf, also gegen die Ideen, die Sie haben, denn das Land Nordrhein-Westfalen soll, ähnlich wie in Bayern, ein deutlich schärferes Polizeigesetz bekommen. Also nur um zwei Beispiele zu nennen. Es soll einfacher werden für die Polizei, dass die Polizei schon bei einer drohenden Gefahr eine Maßnahme gegen einen Menschen ergreifen kann. Drohende Gefahr, das ist sozusagen so eine Art anlasslose, anlassloses Ergreifen. Das ist ein sehr unbestimmter Begriff, ein zweites Beispiel ist die Fußfessel, die sie gerade genannt hat, die haben, die sehr, sehr umstritten ist. Ein drittes Beispiel ist, dass man, dass die Polizei Gefährder bis zu einem Monat, statt bisher bis einige Tage, in Gewahrsam nehmen kann. Also das ist so eine Art Beugehaft für ohne konkreten Verdacht. Das sind sehr harte Maßnahmen. Wir haben jetzt eben von Ihnen schon gehört, in welcher sozusagen Zwickmühle aus Ihrer Sicht Sie sitzen. Abwägung, Freiheit und Sicherheit. Dieses Polizeigesetz ist auf jeden Fall ähm, ganz klar Richtung Sicherheit ausgerichtet und äh, weniger gegen Freiheit äh, für Freiheit. Ähm, worauf müssen sich die Bürger in NRW einstellen? Sie haben diesen Entwurf zurückgezogen, Sie überarbeiten ihn. Sie sind auf die Kritik in dem Sinne eingegangen, dass Sie gesagt haben, okay, wir gucken noch mal. Ähm, geben Sie uns einen Eindruck, äh, ohne Sie wissen wahrscheinlich noch nicht, wie es letztendlich aussieht, aber ähm, wollen Sie das durchfechten, was Sie da vorgeschlagen haben, oder was wollen Sie ändern? Wenn ich es durchfechten wollte, hätte ich es doch beschließen
1: lassen. Also ich meine, die Frage ist schon beantwortet. Ich habe gesagt, ich werde es so nicht durchfechten, sondern ich überarbeite es. Und zwar nicht, mal, also ich mache sowas nicht nach dem Motto, ich schreibe da drei Worte neu rein, das wäre ja Quatsch. Ja, da habe ich auch keine Zeit für sowas. Sondern ich habe bestimmte Kritik Übrigens die Kritik der Fachleute bei der Anhörung. Nicht manches, was bei der Demonstration gelaufen ist. Das fand ich manches sehr merkwürdig. Aber bei der Anhörung waren Fachleute, Juristen, die haben Argumente vorgetragen, die mich nachdenklich gemacht haben. Wo ich gesagt habe, jetzt müssen wir noch mal genau gucken, ob wir da nicht Fehler machen. Und zwar aus vielen Gründen. Erstens möchte ich nichts Falsches machen. Zweitens, was nützt ein neues Polizeigesetz, wenn es dann beim Verfassungsgericht dann scheitert? Das ist ja auch Quatsch. Dann kann man doch direkt nachbessern. Da muss ich mir nicht erst noch eine Klatsche holen. So, Und da sind wir jetzt dran. Das Thema ist, ist schon richtig beschrieben von Ihnen. Worauf sollen sich Bürger einstellen? Ja, ich hoffe am Ende auf mehr Sicherheit. Aber im angemessenen, abgewogenen, vernünftigen Verhältnis auch zu Freiheit. Natürlich, wenn Sie einem Menschen eine Fußfessel anstrengen, nehmen Sie ihm ein Stück Freiheit. Klarer Fall. Ich finde, wenn das beim Gericht, beim Richter bewiesen ist, dass das ein Gefährder ist, dann nehmen Sie dem ja übrigens auch das Stück Freiheit, wenn Sie dem 36 Polizisten um die, rund um die Uhr praktisch um, äh, auf den Hals setzen. Der ist dessen Bewegungsspielraum ja auch ein Stück eingegrenzt. Und halte ich für legitim, das muss man sich genau angucken, aber da habe ich relativ wenig Probleme. Zweitens, bei der drohenden Gefahr, ich habe das eben schon mal versucht zu erklären, es gibt so Sit wir brauchen als Polizei Informationen, um einschreiten zu können, bevor was passiert. Das, darum geht es. Der Begriff wird mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht mehr auftauchen. Das kann man jetzt schon mal sagen, weil ich habe verstanden, dass so, ein, so eine pauschale Geschichte nicht geht. So nach dem Motto: Wir machen. Dahinter steckt ja immer die Überlegung: Dann kann die Polizei nach Lust und Laune Leute festsetzen oder eingreifen in der. Das geht nicht. Das muss klar sein. Das muss juristisch sauber sein. Unter welchen Bedingungen? Und da sind wir jetzt dran. Das ist nicht ganz einfach. Aber Darauf verzichten zu sagen, ich verzichte darauf, wenn ich bei einem Menschen weiß, da ist was los. Nimm mal ein Beispiel: mache ich das nur dann, wenn ich weiß, der hat da äh, Sprengstoff gekauft und der hat, äh, weiß nicht, mit drei Leuten sich getroffen und der haben da eine Garage und wir haben gesehen über den Verfassungsschutz, die basteln Bomben. Ich meine, dann greife ich einer. Das ist einfach. Dann ist die Gefahr ganz konkret, überhaupt nicht zu diskutieren. Die Frage kann das auch was anderes geben. Zum Beispiel jetzt bei dem Rezinsfall. Der war ja komplizierter. Da hat das ja hat er der andere Behörden, da war der internationale, die haben es darauf hingewiesen. Da kauft einer außergewöhnlich viel Rezin. Rezin war aber, ich glaube bei den allermeisten nicht als eine gefährliche Substanz im Kopf. Also da haben wir, da kann man ja alles mitmachen. Aber dass da einer Bomben baut, ich glaube, da sind wenige drauf gekommen. Und trotzdem bin ich, ich kann Ihnen sagen, als die, als ich die Information kriegte nachmittags, in Köln sitzt einer. Der kauft Mengen von dem Zeug und wir haben den dringenden Verdacht, dass der da was vorhat mit Richtung Bombe. Da gibt es noch ein paar Indizien aus der Vergangenheit. Da war ich sehr froh, als abends der Typ festgesetzt worden ist. Wirklich. Weil ich hat, und wir wissen es ja heute. Das hätte einer der größten Anschläge in Europa werden können. Das ist immer ein ganz schwieriger Fall. Und ich weiß auch Aber das durften nur, Sie ja schon. Also Dafür müssen Sie ja das Polizeigesetz nicht verschärfen. Ja, Das ist doch gut, dass wir schon mal gemacht
2: haben. Aber warum hab, verschärfen Sie es dann?
1: Sie wissen ja noch gar nicht, was drin also ich, meine, ich habe jetzt einen kleinen Vorteil, ich habe schon ein Stück mehr Ahnung, wohin es geht. Ich habe Ihnen versucht zu erklären, dass es nicht um einen beliebigen und willkürlichen Eingriff geht. Sondern wir werden das konkret machen. Und da bin ich mal sicher, dass viele von denen, die letztes Mal gesagt haben, so geht das nicht, ich bin mal gespannt, ob nicht die Juristen dann sagen, so geht es. Wir bemühen uns darum.
2: Okay, und das mal gucken, mit dem, ob wir es hinkriegen. Und das mit dem Gewahrsam äh, 30 Tage, was, ist, was steckt dahinter? Was versprechen Sie sich davon, ähm, Leute habe, festzusetzen, nein, ohne dass sie Pass Es gibt
1: Leute, bei denen ich weiß, dass da eine Riesengefahr von ausgeht, die konnte ich bisher zwei Tage höchstens festsetzen. Manchmal ist es aber in der Zeit gar nicht möglich, zum Beispiel auch der jetzt. Es war ja ungeheuer schwer, das ist ja ein bisschen haben die Juristen sich da was einfallen lassen, um das, sage ich mal, liebevoll zu biegen oder passend zu machen bei dem Rizinfall. Ähm, Sie brauchen ja Zeit, um den Nachweis zu führen, damit das auch in Richtung Untersuchungshaft geht. Und die Zeit ist zu kurz. Da braucht man manchmal mehr. Und ich möchte nicht, ich möchte nicht in der Lage sein, da ist einer, da bin ich relativ sicher, da haben wir auch eine Menge Indizien, dass der ein hohes Gefahrenpotenzial hat. Da geht es ja nicht um Kleinigkeit, da geht es ja wirklich um die großen Gefahrenstellen. Da möchte ich den auch für längere Zeit in Gewahrsam nehmen können. So über die Zeitraum, können, Sie, können wir hier mir lange diskutieren. Aber ich habe nicht verstanden, warum, wenn in, ich glaube, Niedersachsen regiert die SPD. Ich glaube, die haben 14 oder 28 Tage. Ich das hat überhaupt kein Menschen interessiert. Aber wenn ich hier 30 Tage vorschlage, ist Weltuntergang vor der Tür. Ich denke darüber nach, ob wir das nicht kürzer machen. Die Kritik aber, aber auf zwei Tage, das sage ich Ihnen, ist zu wenig. Das geht nicht. Wir müssen doch aus den Erfahrungen lernen. Bitte? Da ist noch eine Frage. Ist ja nicht schlimm. Ja, ja, aber die Innenminister ich habe da gar nicht meckern wollen, sondern ich wollte nur sagen, manchmal bedrückt es mich schon, wie der eine öffentlich etwas
2: intensiver diskutiert wird als der andere, aber das ist im Preis drin. Ich glaube, die Kritik äh, an, diesen, an diesen Vorschlägen der Verschärfung der Polizeigesetze ist, dass Polizeigesetze generell immer eher verschärft werden und äh, gelegentlich aber, das, Sie das? wenig das Gegenteil verstehen? passiert. Ist das denn
1: so schwer? Wenn, 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 wenn wir in einer Zeit leben, wo wirklich was los ist, also ich meine, es kann ja sein, dass ich da in der falschen Welt lebe, wir leben in einer irre gefährlichen Situation, was den islamistischen Terror angeht, was so verrückte Hooligans angeht, was verrückte angeht die Linksextremisten, die da meinen, sie könnten Gewalt anwenden, um, um irgendeine ihnen gut gemessene Sache zu verteidigen, da können wir sagen, wir erleichtern die Polizeigesetze, machen sie schwächer. Ich, halte das, ich verantworte das nicht, dann trete ich zurück. Das ist doch relativ klar. Ich bin gewählt, um die Sicherheit der Menschen bestmöglich hinzukriegen. Und ich sage Ihnen, wenn ein Fall passiert, wenn irgendeiner zurückkommt oder irgendeiner auf der Straße hier ist und eine Bombe zündet, da werden die Leute nur noch zwei Minuten sagen, der Typ ganz nicht weg mit dem. Und ich möchte es möglichst gut machen. Und ich weiß, dass das schwer ist. Und ich bitte einfach zu begreifen, muss man doch merken, wenn da ein Gesetz vorgelegt wird und da sagt der Minister, ich ziehe es zurück, ich mache es noch mal besser, da bin ich doch kein Besserwisser oder keiner, der alles durchziehen will und nur verstärfen will. Aber ich glaube, dass die Instrumente, die wir heute haben, nicht reichen. Wirklich nicht reichen. Wir leben in einer leider verdammt gefährlichen Zeit. Ich kann es nicht ändern. Ich habe es auch nicht gemacht. Ich würde lieber in einer anderen Zeit leben. Hm. Und Sie stehen vor der Frage, Videobeobachtung ist auch so ein Thema. Ja, ich meine, ich finde das toll, dass Videokammers aufgestellt werden. Finde ich überhaupt nicht toll. Aber... Wenn Sie wissen, dass dann, ich war heute in Essen, ja, dass da ein Platz, wo relativ viel passiert, dass seitdem da die Videobeobachtung ist, weniger passiert, dann finde ich das schon mal hilfreich. Ja. Es ist, beruhigt mich noch nicht, aber es, ich finde es schon mal hilfreich.
2: Ich ähm, ermuntere das Publikum gerne, Fragen zu stellen, die Sie jetzt an den Minister stellen möchten. Ähm, das können Sie jederzeit tun. Ich versuche das auch im Blick zu haben. Ähm, Sie sprachen gerade das Thema eben Video an. Es gibt sozusagen... Die Technik entwickelt sich und mit der Technik entwickelt sich vor allen Dingen ganz viel Sicherheitstechnik. Ähm, ich würde Sie gerne mal fragen, wenn Sie so die nächsten fünf oder zehn Jahre nach vorne blicken, so eine Prognose, ja, worauf wir uns einstellen müssen in NRW, aber vielleicht auch bundesweit. Es gibt ja so eine Tendenz, dass die Technik, die da ist, dass man die auch einsetzen möchte. Also es gibt Fußfesseln, setzt man Fußfesseln ein. Es gibt Videoüberwachung, also machen wir Videoüberwachung. Ist das so ein Automatismus, ähm, bei dem Sie glauben, oder wo Sie sagen würden, immer mehr Technik, es wird durch die immer mehr Technik auch immer mehr Überwachung geben? Da will ich jetzt gar nicht so sehr darauf, ob Sie das vorhaben, sondern ja, wie ja. Ihre Einschätzung ist. Das, das, ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Ähm, ich so, ein Beispiel, darf ich ein Beispiel noch geben? Die Polizei in NRW hat vor ein paar Wochen angekündigt, Drohnen einzusetzen. Ja, die gibt es schon. Für gar nichts Neues. Ach so, wusste ich nicht. Aber auf jeden Fall... Es es das ist ein irres,
1: hilfreiches Mittel, um aufzuklären, wenn Sie eine Gefahrenlage haben. Die Feuerwehr
2: überlegt das auch. Bei, also bei Unfällen zum Beispiel, ne? das machen Sie jetzt irgendwie. Das wurde irgendwie angekündigt. Und da hm. habe ich mich natürlich gefragt, okay, jetzt kommt, die, jetzt kommt die Polizei von oben auch noch. Klar, Klar. bei der Un bei Unfallaufklärung ja. ist das ungeheuer sinnvoll. Aber wo endet das jetzt eigentlich? Also äh, deswegen das Drohnenbeispiel möchte ich nochmal dazu nehmen. ja. ja.
1: Also ich äh, nehme mir das Recht daraus, bei jeder dieser neuen Techniken, die ich hier noch gar nicht kenne, wenn sie kommen, einzeln abwägen zu möchten, müssen auch. Ob das notwendig ist oder nicht, muss man sorgfältig überlegen. Aber aus Prinzip ist ja Technik nicht ein Problem. Das heißt, wenn die Technik hilft, die der Polizei die Arbeit leichter zu machen, dann bin ich dafür. Wir, wir können ja auch nicht die Methode machen, die Ganoven laufen in der Neuzeit rum und die Polizei in der Steinzeit. Aber die Nummer mache ich nicht mit.
2: Ja, es geht ja um die und Überwachung. Also es geht ja um die Technik, ha. die Überwachung ermöglicht.
1: Ja, aber das ist ja meistens eine Hilfe. So, ich erzähle Ihnen mal ein Beispiel, das ist mein Lieblingsbeispiel. Automatische Kennzeichenermittlung. Also Sie könnten auf Autobahnen mit automatischen Systemen Autonummern aufzeichnen und könnten dann gucken, wo sind Autokennzeichen, die geklaut sind, wo irgendein Ganove mit unterwegs ist und die könnten Sie festhalten, die Technik könnte organisieren, dass die anderen gar nicht aufgezeichnet werden. Das ist verboten, haben wir keine Möglichkeit zu. Wenn ich auf alle Re Brücken der Autobahn zehn Polizisten stelle mit dem Notizblock und die schreiben sich alle Autonummern auf und gehen dann in die Wache und gleichen das ab mit den Fahndungslisten, dann ist das erlaubt. Verstehen Sie das so ein schlichtes Gemüt, wie ich das einfach nicht versteht? Und dann kriege ich nur einen drauf. In Deutschland erlaubt es, dass man solche Kennzeichenermittler macht, und zwar für die Damen und Herren von der Abteilung Maut und Co., das heißt, für private Unternehmen ist erlaubt, Kennzeichen zu gucken, wer fährt wohin, damit er bezahlt für den bösen Staat. Das droht der Untergang. Mit Personal, 100 Mann auf den Brücken erlaubt, mit Technik nicht erlaubt. Nee, das sind ja, so Sachen, die begreife um ich nicht. Aber in
2: jedem Fall geht es ja um die Massentechnisierung. Also, dass das sozusagen Daten erfasst, gespeichert, weitergegeben, was nee, auch nee, immer. Nee, 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 pass das auf.
1: Ich sag mal, ganz sauber ehrlich sein. Man kann, Sie können auch mit der Dampfwalze eine Straße tieren und Sie können auch Leute tot fahren, ist klar. So, also insofern Technik ist noch nicht das Problem, sondern der Einsatz, die Gesetze dazu, die Bedingungen, die Überwachungen, wann sie eingesetzt werden, ob das ein Polizist alleine machen kann oder der Minister alleine, ob das Gerichte entscheiden müssen. Das heißt, das Spannende findet nachher statt. Ich will doch bei der, bleib mal bei der Kennzeichnermittlung, ich will doch nicht alle Daten von allen Autos haben, Gottes Willen. Das geht nur wenn die Technik so ist und auch so eingesetzt wird, dass nur die Kennzeichen ermittelt werden, die in Fahndungslisten stehen. Wenn das nicht geht, sage ich Ihnen, werden die niemals hier stattfinden. Wenn das nicht geht, und das muss ja überprüfbar sein, verstehen Sie, und das ist das in Deutschland. Wir diskutieren immer nur, das könnte ein, Riesen ein, Problem werden, ein Riesenproblem werden, wenn der Untergang des Abendlandes droht. Können wir nicht auch mal umgekehrt diskutieren? Es könnte eine Hilfe sein, wenn wir es richtig machen, wenn wir es eingrenzen. Natürlich Technik die Gefahr bin auch nicht. Kein Traumtänzer. Aber ich glaube, dass wir die beherrschen können.
2: Ich glaube, also das, was Sie beschrieben haben, Untergang des Abendlandes. Ich glaube, es ist ein Diskurs. Man führt einen Diskurs und dann kommt man zu einer Lösung. Ich möchte jetzt aber eine Frage nehmen dem Herrn Schwarz. Hat er sich gemeldet? Ich hatte heute Nachmittag ähm
0: die Ehre, dass ich Cem Dündar interviewen durfte, hier auf eben dieser Bühne, der ins Exil geflohen ist aus der Türkei, wo ihm eine doppelte lebenslange Haft droht. Und ich versuche mir immer wieder vorzustellen, was, was würde passieren, wenn die Apparate, die Sie sich gerade zurechtbauen, und Polizeigesetz und so weiter, wenn plötzlich der Innenminister nicht mehr nicht mehr, nicht mehr von einer, wie soll man sagen, von einer Partei ist, der man vertrauen kann, sondern wenn plötzlich aufgrund von irgendwelchen Strömungen auch hier im Land plötzlich ein, einer ihrer Nachfolger, vielleicht nicht der nächste, aber vielleicht der übernächste, plötzlich diese Apparatur an Überwachungsmöglichkeiten gegenüber Journalisten, gegenüber einfachen Bürgern, etwas, was wir noch gar nicht diskutiert haben, Sie dürfen dann alle unsere WhatsApp-Nachrichten mitlesen, einfach auf Verdacht, ohne Lesen, konkrete... Nein, Nein, nein Ich Auf nichts festsetzen hier. Nein, 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 Moment. Natürlich gibt es noch den Richtervorbehalt, aber wir wissen ja alle, die Richter in der Türkei sind alle ausgewechselt worden. Also ich frage mich nur einfach, haben Sie das im Blick, dass Sie vielleicht sozusagen ja. Kräften den Weg ebnen, die Sie vielleicht so, Sie, Sie meinen, ich nein, nein, will nein, Sie nicht persönlich dran. angreifen, ja. sondern, sondern dass Sie im Grunde genommen leider die Arbeit leisten für, 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 für Dinge, die Sie nicht in, im Blick haben, die ich nicht im Blick habe, die wir alle nicht wissen.
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Was wäre, wenn in Deutschland dann Extremisten, rechts, links, wer wurscht, die Macht übernehmen und dann Instrumente, die sie haben, nutzen können? Ich spinne mal rum. Wenn in Deutschland so eine Situation eintrete, dass Rechtsextremisten die Macht übernehmen, dann müssen sie erstmal vom Volk gewählt werden, erste Stufe. Dann kämen sie in die Regierung. Und dann könnten sie, auch wenn es kein Polizeigesetz aller Herbert Troll gäbe, das sofort morgen einführen. Das ändert nichts. Das ist ein Irrtum. Das Problem ist da nicht, dass es ein Polizeigesetz gibt, ob gut, ob schlecht, ob halb gut, sondern das Problem ist, dass dann eine solche Truppe in Deutschland die Mehrheit bekäme. Und da kann ich nur sagen, dass unsere alle verantworten, dass das nicht passiert. Glaube ich übrigens auch nicht. Da können wir uns schwer anstrengen. Deswegen ist die Frage ja berechtigt. Und deswegen, nochmal, finde ich, muss ich auch, habe ich die Verantwortung, darüber nachzudenken, dass die Instrumente zumindest so gestaltet werden, dass selbst wenn da so Verrückte drankommen, Sie das nicht so leichtfertig ändern können. Es sei denn, Sie müssen das Gesetz verändern. Das heißt, das sage ich Ihnen, das Polizeigesetz, was hier gemacht wird, oder die Änderungen, die hier stattfinden werden, die werden so sein, dass keiner sie willkürlich benutzen kann, so wie Sie das gerade betrieben haben. Es sei denn, er ändert Sie. Dann muss er ein neues Gesetz machen. Oder modifizieren. Das kann man immer. Aber dafür braucht man eine politische parlamentarische Mehrheit. Und da hoffe ich dringend, da bin ich ja sicher, dass in Deutschland das nicht
2: passiert, ähm, vielleicht noch eine Frage zum Schluss, und zwar zur Haltung, zur inneren Führung der Polizei. Ähm, glauben Sie, dass das, was wir da in Sachsen erleben, tatsächlich ein strukturelles Problem ist, dass wir Polizisten haben, oder dass es in der Polizei tatsächlich so ist, ähm, dass auch dort vielleicht rechtes Gedankengut sich verstärkt, dass da vielleicht eine neue Lachsheit gegenüber rechtem Gedankengut da ist? Denn muss ja mal sehen... Ähm, jeder vierte in Sachsen wählt die AfD. Das heißt, statistisch gesehen, jeder vierte Polizist. Es kann auch andere sein. Naja, also. Statt, so.
1: Kann sein.
2: Kann sein. Kann auch nicht sein. In Nordrhein-Westfalen hat die AfD auch über 10 Prozent bekommen. Ähm, ist das ein Thema bei Ihnen? Arbeiten Sie in der inneren Führung daran, äh, an der Haltung der Polizei? Und was tun Sie da? Also, erstens glaube ich, dass die nordrhein westfälische Polizei
1: gegen solchen Gedanken gut gefeit ist. Ich kann nicht für jeden Einzelnen reden, das ist ja klar. Kann ich ja auch sonst nicht. Aber ich sehe da kein Problem im Moment. Kein strukturelles Problem. Zweitens, trotzdem müssen wir uns darum bemühen, das, das hat was mit politischer Bildung auch in der Polizei zu tun oder mit Bildung insgesamt, mit der Frage von Haltungen von Polizisten zu tun, das zu verhindern. Und eines kann ich Ihnen sagen, wenn irgendein Fall auftritt, werde ich da genauso konsequent, wie ich bei dem Hitlergruß einstreite oder wie ich beim Hambacher Forst einschreiten werde oder bei der Koden-Demonstration, werde ich genauso konsequent einschreiten. Wir hatten so einen Problemfall, da ist sofort Disziplinarverfahren eingesetzt worden, Staatsanwaltschaft eingesetzt worden, damit, sage ich mal, sind jetzt Unabhängige dran, die müssen das checken und wenn da was dran ist, gibt es Konsequenzen. Klarer Fall. Konsequent sein kann man nicht nur auf einer Seite. Aber ich bin da optimistisch, muss ich wirklich sagen. Und ich bin mir auch nicht sicher... Ich meine, dass in der Gesellschaft da mehr passiert, da haben sie recht. Aber ob das ein Problem der Polizisten ist, das ist mir zu einfach. Ich finde es auch nicht, nicht fair. nur ein
2: Pro Problem der Polizisten, ein Problem der Gesellschaft. Ja. Die Polizei ist ein Abbild der Gesellschaft. Ein, ja,
1: ein Teil. Einverstanden. Und deswegen muss man an allen Stellen, also ich jetzt bei Polizei und andere woanders, dafür sorgen, dass das nicht Fuß fasst. Und wenn ich in deiner Antwort zugeben darf, das ist einmal politische Bildung, hab ich gesagt, aber wichtig, das habe ich ja nicht vergessen. Es war die Anfangsbemerkung von mir. Diese rechten Verrückten, werden keine Chance haben auf mehr Stimmen, wenn wir die Probleme lösen, die die Menschen bedrücken. Eins davon ist Sicherheit. Eins Es gibt andere. Wenn die Menschen das Gefühl haben, die Typen, die da regieren, ob FDP, CDU, Grüne, was habe ich vergessen, SPD, ja, die demokratischen Kräfte, wenn die regieren und die Probleme lösen, dann sage ich Ihnen, wird die AfD demnächst weniger Stimmen haben. Das hat mich auch genervt an meiner Schwesterpartei da im südlichen Gefilde, dass man, wenn man die die Sprüche bedient und, und dann, dann kommt dann jetzt man die nur noch weiter hoch. Man muss die Probleme lösen. Und das ist leider eine verdammt harte Arbeit, Stück für Stück. Und wenn die Menschen merken, pass mal auf, die tun da was. Die nehmen das Problem ernst. Ich nehme mal Clankriminalität. Ich war in Essen heute, war da letztens mal eine ganze Nacht unterwegs. Wenn die Leute merken, die kümmern sich und bemühen sich. Man darf nie den Eindruck wecken, man kriegt die Clankriminalität, morgen gibt sie nicht mehr. Das ist ja Quatsch. Das ist genauso mühsam und dauert. Aber wenn die merken, sie kümmern sich drum, dann werden die ein Stück ruhiger und sagen, vielleicht klappt es doch, vielleicht kann der Staat das doch, vielleicht können die Parteien das doch. Und dann brauchen sie die bescheuert nicht
2: mehr zu wählen. Ich, ähm, hier ist eine Frage aus dem Publikum noch.
3: Meine Frage wäre, wie die Sorgen der Menschen ernst genommen werden. Und zwar hat der Mann vorhin schwarz gekleidet, das schon angesprochen dass die Leute sich Sorgen machen, sie versuchen, das Polizeigesetz zu erweitern, zu verschärfen, um sich Instrumente äh, zurechtzulegen, die sie auch benötigen, um die Sicherheit zu gewährleisten. Aber es gibt Leute, die sich heute schon Sorgen machen, was das fürs Morgen bedeutet. Was das bedeutet, wenn irgendwelche Kräfte, irgendwelche Parteien oder Strömungen diese irgendwann missbrauchen meine Frage ist, wie ernst nehmen Sie als Politiker diese Sorgen von uns Bürgern? Weil es gibt sehr viele Bürger, die jetzt sehr besorgt sind, was in Sachsen los ist, ja. was, was da einfach für eine Möglichkeit ist, dass ein LKA-Beamter einfach auf einer teilweise verfassungsfeindlichen Demo unterwegs ist. Das ist wirklich erschütternd. Viele Leute sind besorgt. Ich höre immer von besorgten Bürgern, die sich über irgendwelche... Flüchtlingsheime oder sonst was aufregen, aber ich finde, es gibt in der Gesellschaft noch eine andere Hälfte, die besorgt ist, um ihre Freiheit, um die Rechtsstaatlichkeit, wie der Staat damit umgeht und halt auch eben, was für Leute in unseren Behörden sitzen.
1: Ich nehme das genauso ernst wie das andere. Genauso ernst. Wir haben da eben darüber geredet, dass ich ein Polizeigesetz vorgelegt habe, habe, nachdem die Anmerkung vorgetragen worden, gesagt, ich überprüfe das nochmal. Überprüfen macht ja nur Sinn, wenn man was ändert. Das ist doch ein relativ ungewöhnlicher Vorgang. Ich habe auch gedacht, ich würde in der Not für verprügelt nach dem Motto, dieses Weichei. Ja, ähm, hätte noch mal ein paar sagen können, finde ich eigentlich hochanständig, dass es dir zugibt. Man kann es nur besser machen. Oder einen Fehler zugibt von mir aus auch. Aber egal, mein Problem. Also Ich habe den Beweis zumindest geführt, dass ich zuhöre und solche Sorgen ernst nehme. Zweitens, ich habe Ihnen gesagt, was wir beim Bereich Reichsbürger machen, um ein Beispiel mal zu nennen. Da nehme ich die Sorgen ernst. Da wird nicht drüber geredet. Da, wird, da bemühen wir uns drum. Nochmal, ich verspreche nicht, dass morgen da kein Problem mehr ist. Ich bin mir auch nicht sicher, ob da nicht irgendwann mal doch einer ausrastet. Ich bin ja kein, kein Hellseher. Ich kann nur versuchen, es bestmöglich zu gestalten. Aber es gibt natürlich auch Bürgerinnen und Bürger, die es anders sehen. Die andere Sorgen, ne, anders sehen ist Quatsch. Die andere Sorgen haben. Die Sorgen haben, sagen, ich kann nicht mehr sicher über die Straße gehen. In Essen gibt es bestimmte Quartiere, da gehe ich nicht mehr hin. Oder die sagen die muss ich ja auch ernst nehmen, im Sinne von, was kann ich denn da tun? Und das ist leider, nee, leider ist falsch, das ist eigentlich das Schöne an Politik, dass sie die Chance haben, diese unterschiedlichen Sorgen, Anliegen, Bedürfnisse abzuwägen. Und am Ende kann mir keiner abnehmen, muss ich dann entscheiden, was nach meiner Auffassung der beste, beste na mix ist falsche Wort, was die beste Abwägung ist. Und wenn das falsch ist, dann geht ganz schnell. Dann nach fünf Jahren wählen die mich ab. Zack, Ende weg. Das ist dann mein Risikofaktor. Und deswegen überlege ich mir das schon ein paar Mal. Also, ich meine, solche mal ein kleines Beispiel. Ich bin ja jetzt im Geruch, ich werde derjenige, der für Datenschutz und so der auf nichts Rücksicht nimmt. Mein erstes Projekt im Europäischen Parlament war Vorratsdatenspeicherung. Da war ich mit einem Kollegen der FDP Berichterstatter und ich war total dagegen. So hat mein Leben angefangen an der Stelle. Und dann habe ich aber, und das ist der Unterschied, von einem britischen Minister, von einem spanischen Minister an Beispielen erklärt bekommen, die haben sowas, wie die mithilfe dieser, zum Beispiel beim Spanier dieses Handy, den Fall, diesen Anschlag auf den, was war das, Zug da in Madrid aufgeklärt haben. Und der britische Minister hat mir erklärt, wie er mithilfe dieser Verbindungsdaten hat feststellen können, eine Entführung aufklären können. Wissen Sie, da gibt es bei mir einen Punkt, dann habe ich gesagt, Herbert, pass mal auf. Du kannst jetzt nicht stur wie ein Panzer sein und dir so eine heile Welt bauen. Du musst das zur Kenntnis nehmen. Und jetzt musst du gucken, geht es dazwischen? Gibt es einen Weg, der heißt, nicht, es gibt nicht nur keine Vorratsstatus, Speisung oder alles. Es gibt auch dazwischen was. Versuche mal mitzuarbeiten, wie man das hinkriegt. Vielleicht ist das Beispiel erklärt, es ist ein bisschen
2: nicht so theoretisch, sondern praktisch. Ich... Ähm ich möchte diese Runde auf jeden Fall jetzt beenden. Ich bedanke mich ganz herzlich. Ich glaube, dass äh, dieses Gespräch ein gutes Beispiel ist äh, dafür, dass es sich lohnt zu streiten. Sie sagen, Sie hören auch auf Argumente. Das ist, glaube ich, ein gutes Signal für die Bürger, vor allem für die Bürger, die vielleicht denken, dass sich da noch ein bisschen was verbessern könnte an der Sicherheitspolitik. Ich danke vor allen Dingen dem Publikum für die, schönen, für die wirklich klugen und guten Fragen. Ich danke für den Hund, der so aufmerksam zugehört hat. <lacht> ähm, Herr Roll, dass Sie äh, vorbeigekommen sind, dass Sie sich den Fragen von Korrektiv stellen. Für alle, äh, die nicht so richtig wissen, wo sie ja eigentlich stehen. Das ist das Festival für Journalismus vom gemeinnützigen Recherchezentrum Korrektiv. Wir äh, tun alles dafür, dass wir Demokratie fördern, dass wir streiten, dass wir Missstände aufdecken. Und, äh, ja. und äh, dafür, dass äh, wir alle gut und sicher nach Hause kommen. Und äh, wenn ihr wollt, vorne gibt es noch ein Bier. Vielen Dank. Tschüss. Auch herzlichen Dank.
0: Keine Lust auf die nächste Folge zu warten? Neue Themen gibt es rund um die Uhr
2: auf rp-online.de.